0: Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra, produtor e apresentador do Café com Fé, e o tema que vamos tratar hoje é Paz Interior e Saúde Mental. No último dia 10 de outubro, celebramos o Dia Mundial da Saúde Mental, na oportunidade, a Organização Mundial da Saúde, OMS, organizou um evento global sobre conscientização sobre saúde mental. Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde, quase um bilhão de pessoas têm um transtorno mental. E ainda, segundo dados da OMS, os países gastam, em média, menos de 2% de seus orçamentos em saúde para a saúde mental. Em paralelo a isso, Casos de depressão e ansiedade, por exemplo, aumentaram de forma expressiva durante a pandemia. Porém, se por um lado os transtornos podem ser originários de problemas de ordem químico-biológicas, por outro, podem ter origem em distorções cognitivas ou fatores como o desconhecimento das pessoas em relação a seu temperamento, virtudes e valores, ausência de sentido ou propósito na vida e também questões de ordem moral. Pesquisas realizadas por Kraus em 1997, por Ellison Gay e Glass, em 1989, demonstraram, respectivamente, relação positiva entre religiosidade e bem-estar e entre níveis mais altos de religiosidade e maior satisfação com a vida. Diante dessa realidade, o caminho para a saúde mental parece estar no equilíbrio entre espiritualidade e ciência. Então... Para nos falar sobre a paz interior e saúde mental, os nossos convidados de hoje são o Padre Patrick Walsh e o médico Ricardo Freda. Padre Patrick Walsh é legionário de Cristo. Irlandês, Padre Patrick já está no Brasil desde 2004. Atualmente está à frente da seção de adultos do Reino Cristo em Porto Alegre, mas já atuou também em cidades como Brasília e São Paulo. Ricardo Freda, por sua vez, é casado e pai de quatro filhos médico oftalmologista, atua em Porto Alegre, mas já trabalhou e estudou em São Paulo e Los Angeles, nos Estados Unidos, onde, inclusive, atuou no projeto do olho biônico sobre visão artificial e onde atuava também diretamente com aspectos relacionados a questões neurais da visão. Ele é orientador no curso de pós-graduação em oftalmologia do Hospital Banco de Olhos. Padre Patrick, Ricardo Freda, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos e bem-vindos. Uma alegria tê-lo conosco aqui.
1: Freda, muito boa obrigada. noite.
0: Muito bem-vindo também.
1: Boa noite. É uma alegria estar aqui essa noite.
0: Então tá bem, gente. Então agora vamos iniciar propriamente. Como nós temos dois convidados, a dinâmica que vai ser feita hoje, o padre Petri vai introduzir conosco Uh, toda essa questão ligada à saúde mental, a questão da paz interior também. E aí depois, nós vamos, logo em seguida, depois um segundo bloco, envolver o Ricardo. E depois também, vocês fiquem à vontade e nós podemos fazer perguntas para os nossos dois convidados. Então, pois bem. Uh, Padre Patrick, o nosso tema de hoje, então, é paz interior e saúde mental. Então, eu gostaria de ouvi-lo né, sobre essa relação de paz interior e saúde mental, e creio que uma forma boa de iniciar é o senhor nos falar efetivamente sobre a mente humana, né? Então, a palavra está com o senhor, aí fique à vontade, novamente, muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite.
2: Boa noite a todos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria falar um pouco hoje à noite sobre a mente humana e a relação com a espiritualidade. Porque a mente humana é a maior arma que nós temos na vida. Faz parte da nossa alma humana, que tem inteligência e vontade. A nossa mente tem a função de conhecer, processar, ordenar, resolver é o centro de controle da nossa vida. E é um órgão, é uma faculdade muito importante para a nossa vida toda. Porque a partir da nossa cabeça, governamos a vida toda. Para cima, com Deus, para os lados, com os outros, e para dentro de mim também. Então, a vida humana depende da minha mente em grande parte. A mente tem um objetivo. E é descobrir a verdade e o sentido verdadeiro das coisas. Então, nossa mente precisa... Encontrar sempre a verdade. Se você entra numa loja e compra um item, e você deu 20 reais, e você contou o troco, opa, que tem um problema, está faltando. Então, em seguida, nossa mente nos alerta para a falta de verdade nas coisas. Então, a mente sempre tenta procurar a verdade das coisas. E a nossa mente também vai discernindo e decidindo os passos concretos da nossa vida diária. Quando acordar, que tomar para o café, que temos na frente, hoje... Hoje talvez não vou almoçar muito bem, então vou tomar um café reforçado. Então a mente vai vai planejando e vai projetando a minha vida. Um elemento também da nossa mente é nossa memória. E a nossa memória é muito importante, porque a memória vai registrando e guardando toda essa colheita de informação, todas essas conclusões que eu tenho feito na vida. Outra função da mente humana é julgar. A mente humana também tem um elemento moral, quando vemos uma ação imoral, quando vemos um cara na rua batendo numa criança pequena. Opa, o que está acontecendo ali? A nossa mente entra em seguida para dizer. Isso não está bem. Isso está ruim. Também a mente toma decisões. As decisões da nossa vida diária. Nossa mente também tem suas limitações e os cientistas falam que que nós, na vida normal, ocupamos 15%, 12%, 15% da nossa capacidade mental. Então, parece que algo está faltando à mente humana e aí está esse elemento esse casamento com a espiritualidade, o casamento com a fé. E só quando a mente humana está unida à fé, é que a mente humana alcança um grande, grande potencial. Então, a mente humana sozinha, sem espiritualidade, nunca vai chegar é seu potencial, todo esse potencial que tem. Então, nós temos que construir a vida com nossa mente. Uma vida boa, uma vida que dá fruto, uma vida segura. E nós temos que ir agregando valor à nossa vida através da nossa mente. Nossa mente tem que ir cuidando para que cada passo que eu dou na vida, eu estou agregando valor à minha vida. É muito importante entender o funcionamento da mente humana. E nosso amigo Jó, no capítulo 32, versículo 8, fala o que torna a mente inteligente e o espírito o sopro de Deus, o sopro do Omnipotente. Então, esse casamento com Deus é o que faz nós chegar a todo o nosso potencial. Agora, nossa mente precisa ir aprendendo lições ao longo da vida. Através de observação, através de instrução que chega através dos nossos pais, através da igreja, a mente humana vai aprendendo as regras da vida. E isso é muito importante, que a mente humana aos poucos vai estabelecendo um guia seguro para a nossa mente. Então, tem certas coisas que uma pessoa madura, ele já tem bem assimilado na sua vida. Um desses princípios é causa e consequência. A vida humana funciona causa e consequência. Eu estudo, me aplico e eu vou avançando no conhecimento e vou ganhando espaço na sociedade com todo esse estudo que eu tenho feito. Essa é uma regra muito importante, que a mente humana tem que ter muito claro. Outro elemento que a mente humana tem que ter muito bem, sólido na memória, e é que eu sou uma criatura. E que eu sou limitado. Então, isso me faz ser uma pessoa humilde. A humildade é uma virtude muito necessária na vida do ser humano. Outra verdade importante que vamos aprendendo ou deveríamos aprender, e é que a vida é uma batalha, a vida é uma luta todos os dias. Já falei, a mente sem a fé não vai muito longe. Outro elemento é que a mente humana precisa um norte, como toda na vida. Um barco no mar precisa de um ponto que dá direção para a vida e para o curso desse barco. A mente humana também precisa de um norte. E esse norte é Deus. É a verdade que Deus coloca em nossa vida, que Deus nos oferece. Existe... Na vida, uma mente iluminada, uma mente focada, uma mente eficaz, uma mente que vai aos poucos construindo uma vida sólida, passo por passo. Mas também existe uma mente torcida e obscurecida. E aí São Paulo, na primeira carta aos romanos, fala dessa mente torcida. Mas perderam a razão em seus raciocínios e seu coração insensato foi dominado pelas trevas, uma mente obscurecida, incapaz de... De, de viver a vida de forma certa e de forma reta e de forma moral. Nós podemos perder a boa razão. Podemos perder a nossa mente. A nossa mente tem limites. E nós podemos perder a qualidade da nossa mente falam que as pessoas idosas, eu sou um deles, tem que manter a mente trabalhando sempre, sempre ativa. Por isso falam que nós temos que aprender uma língua nova todos os anos. E assim a mente fica bem alerta. Ou escutar música clássica. Mas essas clássicas duras ou passar uma hora por dia em meditação isso ajuda muito a mente humana a repor toda a sua energia outro elemento importante outra verdade para iluminar a nossa mente é que eu sou amado por Deus. Eu fui criado por Deus. E Deus me criou por amor. Se eu existo hoje, é porque uma pessoa um dia pensou em mim e queria que eu fosse entrar na existência. E aqui estou. E Deus me ama. Eu nasci do amor e algum dia voltarei para o amor. Eu sou uma pessoa bela. Com todos os meus defeitos físicos, de caráter e tudo isso, eu sou uma pessoa bela. e Eu tenho que tentar trabalhar todos os dias para ser agradecido a Deus por tudo o que Ele fez por mim. É muito importante também aceitar a vida como é, e não ir na contramão da vida. Por exemplo, eu eu nasci homem. As minhas características físicas mostram que eu sou homem. Então, eu deveria me aceitar plenamente como eu sou. Com todas as minhas qualidades e defeitos. A pessoa que tem problema em se aceitar é uma pessoa que tem algumas coisas que não estão bem na cabeça. E isso pode ir gerando um estado de desgosto comigo mesmo. E quantos jovens hoje não estão felizes consigo mesmo quantas jovens tentam se agredir se cortando tirando a vida porque não gosto de mim mesmo porque não eu não sou esportista ou eu não não sou tão bonito como eu gostaria de ser ou eu sou uma pessoa baixinha ou sou uma pessoa muito alta é muito importante aceitar a vida como é, aceitar como eu nasci, porque eu tenho corpo e alma. O corpo pode ser defeituoso, o mais importante é a alma, e eu tenho que priorizar a alma na minha vida. Eu tenho um grande amigo na vida e ele se chama Deus. Cristo veio ao mundo para falar de todo o amor que Deus Pai tem por mim. Jesus veio me salvar. Eu sou uma pessoa especial. Eu me sinto bem sabendo que Deus me ama e que ele sacrificou a sua vida por mim. Então, esses são alguns elementos que, aos poucos, deveríamos ir guardando na memória. É muito importante isso, porque em um momento de crise, essas verdades vão me ajudando a saber a verdade sobre a minha vida. E a verdade me vai libertar dos perigos. A pessoa que tem pouca memória, ou pouco conteúdo na memória, é uma pessoa que está num, numa posição vulnerável. Então, podemos dizer que muitos dos, dos problemas que existem hoje na área de saúde mental, são por, por uma falta de conhecimento de como funciona a mente humana, de entender a mente humana. E, infelizmente, ninguém me falou nunca sobre a mente humana. Estas reflexões que eu estou fazendo aqui, eu fui fazendo, lendo a Bíblia, observando a vida, observando pessoas com sucesso na vida e aprendendo e tentando guardar esses valores, essas convicções sobre a vida. E outro elemento muito importante também é que temos que ir amadurecendo em nossa mente e em toda a nossa vida. Temos que amadurecer nossa capacidade de enfrentar problemas. Temos que amadurecer nossa memória, que hoje em dia está muito abandonado nossa memória. Tudo é ler e experimentar de alguma forma, mas não estamos exercitando a memória. Nós que somos católicos, e somos, deveríamos ser, da cultura bíblica. Como é rico, como é importante na nossa vida ter uma boa cultura, uma boa memória bíblica. E quando eu vejo nosso Senhor que sofreu tanto na vida, ninguém sofreu tanto como nosso Senhora, era para ela enlouquecer com tanta perseguição, com tanta dor e sofrimento. Mas ela está abaixo da cruz, serena, tranquila. Vou para frente, porque ainda tenho várias coisas para falar e o tempo é curto, e, e não quero roubar tempo do meu grande amigo, Dr. Ricardo. Queria falar algumas boas práticas para uma boa saúde mental. Primeiro, caminhar sempre no chão da vida. Caminhar sempre no realismo da vida. Pão, pão e vinho, vinho. Não viver na ilusão. Não viver achando que, ah, lá na frente vou arrumar as coisas. Hoje não vou estudar, hoje vou, vou na festa. Hoje vou ficar jogando na internet. Total, depois vou estudar. Não, 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 não. Essa não é sabedoria. Precisamos ser muito honestos com nós mesmos. Honestos. Chamar as coisas por seu nome e não ser covardes diante da verdade. Isso faz mal para nossa cabeça. Não procrastinar na vida. Não vai deixando para depois as coisas. Isso faz mal para nossa saúde mental. Outro ponto importante é evitar excesso de informação para nossa mente e hoje em dia estamos com um imenso excesso de informação e nossa mente está sendo bombardeado de informações e estamos no celular até cair morto na cama e acordamos em seguida e pegamos o celular e isso vai cansando a mente. A mente precisa recolher informações. Depois precisa um bom tempo para sortear, para organizar todas essas informações. Para acordar o dia seguinte com a mente de novo, pronto para o um novo dia de trabalho. Quando tem excesso de informação... Você acorda e ainda não terminou de processar toda a informação. Outro elemento importante para a nossa saúde mental é enfrentar a vida com coragem, aceitando a cruz de cada dia. Achar que a vida existe sem cruz, isso não existe. E quantas pessoas, quando veem os golpes da vida, ficam, ficam depressivos. Não tem resposta. Por isso, os pais, na educação dos filhos, têm que educar muito bem na verdade e no amor. O que faz muito, muito dano à nossa saúde mental é o pecado. O pecado faz mal, muito mal para nossa mente, porque o pecado é uma mentira. E quando eu peco, e todos pecamos, eu estou aceitando, estou colocando na minha mente uma mentira. E a minha mente não gosta disso. Isso deixa a minha mente inquieta. Vocês se lembram desse grande escritor inglês, Shakespeare? E como ele escreveu essa obra Macbeth? E Macbeth teve que matar para chegar a ser rei. E ele fez uma boa conquista. Foi rei e tudo tranquilo, tudo sereno, sem problema. Ninguém se deu conta mas a sua mente não deixou ele em paz. E ele ter, terminou se des, autodestruindo por esse pecado que não foi resolvido. E aí vem a confissão. A confissão é uma terapia para nossa mente. A pessoa que faz a confissão cada mês, é uma terapia fabulosa para nossa mente. Outra coisa importante é priorizar os relacionamentos. Esse trato com os outras pessoas, é muito importante para a nossa mente. Vou mencionar só alguns pontos aqui, que são boas práticas para a nossa mente, porque acho que já, já pulei o limite do meu tempo. Importante a direção espiritual. Ter um diretor espiritual para me acolher, me escutar, me aconselhar, dar direção na minha vida. Isso para a saúde mental, junto com a confissão, é maravilhoso para a nossa saúde mental. E assim evitamos problemas, problemas de depressão, problemas de estresse que necessariamente vem com a vida dura que temos hoje. Outra boa prática é procurar sempre ser felizes. Felizes e positivos. Agora, tem quatro tipos de felicidade que temos que trabalhar em nossa vida. Uma felicidade instantânea. Tá bom. Acontece um doce, um sorvete. Temos que ter felicidade também nas metas a curto prazo, uma, uma pequena conquista. Temos que ter também felicidade a longo prazo, colocar metas a longo prazo. Mas nunca devemos esquecer que a última e definitiva felicidade da nossa vida é uma felicidade. Eterna. Trabalhar todas essas. Felicidades. É muito bom para a nossa mente. E não ficar só. Na superficialidade. Da felicidade. Muito importante. A higiene. Mental. Limpar a nossa mente. Como? Fazendo um. Detox. Como um retiro, sair no mato, sair no bosque, caminhar, subir uma montanha, caminhar na praia, sem celular. Isso é uma forma de ajudar nossa mente a se acalmar e ficar mais tranquilo, menos estressado. Outro elemento muito importante nessa higiene mental é o perdoar. Saber perdoar no dia em que acontece algo. É muito nocivo para nossa mente carregar um peso que não deveria carregar por muito tempo. É muito nocivo o não perdoar nosso próximo. É muito importante também a oração mental, meditação. Isso também é uma forma de, de higiene mental. E terminar dizendo que é importante amadurecer também no próprio temperamento. Porque um temperamento que não está trabalhado carrega a nossa mente. Por quê? Porque brigamos demais, porque estamos preguiçosos demais, ou o defeito que nós temos. E não esquecer que nossa mente procura a verdade e o amor. Se a nossa mente recebe esses dois itens, se toca esses dois itens todos os dias, nossa mente fica feliz. E, por último, ser agradecidos. Agradecer a Deus, agradecer a vida todos os dias. Evitar estar resmungando, murmurando com a vida. Muito obrigado. Desculpe aí, moderador, ah. se, se pulei o limite do tempo.
0: Não, padre, nós que agradecemos. Se o senhor olhar as manifestações aqui do pessoal que está tá, tá, conversando, tá nos mandando aqui a, as manifestações, está todo mundo satisfeito, o senhor fica tranquilo. Até tem o pessoal, acho que de Brasília, lá, que está falando bastante, de saudade do senhor lá. Tem a Tereza, Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, a Célia, a Carmen. Então, o pessoal aqui de, de, de Porto Alegre também, né? Michel, Márcio, né? Temos várias pessoas aqui com conosco, Rosana, Dani, Glauco, então um monte de gente aí a, agradecendo, mas obrigado pela aula, e essas dicas aí são bem práticas mesmo, e depois a gente pode aprofundar nas perguntas também, pessoal, fiquem à, à vontade para fazer as perguntas. Então agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar com Ricardo Freda, né? E, como nós já apresentamos antes, ele é médico, oftalmologista, mas uh, pelo grau de especialização dele também uh, tem bastante uh, aproximação e estudo em relação à parte da neurociência. Freda, Ricardo, bem-vindo. Boa noite de novo. E para te passar a palavra, eu queria um pouquinho, antes que só se apresentasse, né, uh, falasse um pouquinho aí sobre... Uh, tua família, tua profissão, só para a gente nos, nos situarmos um pouquinho antes de eu entrar efetivamente na primeira pergunta.
1: Então, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar participando deste evento. Padre, muito obrigado por partilhar tanta sabedoria.
2: Desculpe, roubaram o teu tempo.
1: <risos> muito obrigado, padre. Foi incrível. Muito obrigado mesmo. Bom, eu então, trabalho aqui em Porto Alegre, no Hospital Banco de Olhos, tem uma clínica privada, trabalho com a área mais neural da oftalmologia, trabalho com a parte de retina. E durante muito tempo, na minha formação, eu estive em contato com o desenvolvimento da visão artificial. Então, todo aquele processo de conexão entre o olho e o cérebro, estudando como a gente poderia estimular artificialmente os olhos de pacientes cegos por algumas doenças retinianas. Isso fez parte então da minha formação e foi um estudo que hoje em dia é utilizado de forma ampla mundialmente. A prótese ainda está sendo implantada em pacientes com alteração de degenerações, de estrofias retinianas. E tenho um interesse muito grande nessa área, tenho um interesse muito grande na, na espiritualidade. Então acredito que a formação espiritual, essa educação da alma é fundamental e como pai de quatro meninos, eu procuro sempre estar aprofundando, estudando esse conteúdo, porque faz toda a diferença, faz... Uh, um, traz um impacto muito grande na vida deles e acredito que os tornarão homens de verdade. Assim, espero e, e creio que, que Deus pode me conceder essa graça. Então, é um assunto de interesse muito grande e é uma alegria estar podendo, essa noite, aqui, compartilhar com vocês algumas ideias.
0: Muito legal. Uh, pois bem, Ricardo, assim, o o padre ali de forma bem pontual, né? Ele falou que somos somos seres uh, criados por Deus e por amor, né? A importância da verdade guiando nossa mente, de, de não fazermos tantas coisas, de lidar com a verdade, né? Já que uh, a falta da verdade, digamos assim, ela inquieta nossa mente. Uh, o padre deu alguns meios também em relação a a gente a trabalhar isso né, para melhorar, como gratidão, né, a própria questão da verdade, confissão, direção espiritual, higiene mental e etc. Mas lá na introdução, é, eu, eu vi que tem alguns estudos ali, eu citei Krause e Glass também, que eles falavam de uma relação positiva entre religiosidade e bem-estar né, e saúde. Então, o que eu queria te perguntar agora, sou ponto de vista técnico, né, médico... O que a ciência tem nos mostrado em relação ao impacto da espiritualidade na saúde mental? O que nós temos de dados ou de evidências?
1: Bom, é uma, há uma crescente publicação de artigos na literatura médico-científica mostrando essa relação. Então, cada vez mais, a gente tem observado isso, a medicina tem se rendido a essa realidade. Durante muitos anos, os médicos, por desconhecimento ou por preconceito, não tocavam no assunto espiritualidade ou religiosidade, mas atualmente, e inclusive em grandes universidades americanas, como Harvard, Duke, Yale, isso já faz parte da grade curricular. Então, os alunos no curso de medicina já estão tendo esse contato com a espiritualidade, religiosidade, no manejo de pacientes. E, como eu falei, existe, do ponto de vista de saúde mental, diversos estudos mostrando essa associação positiva entre pessoas que têm alguma prática religiosa, alguma prática de espiritualidade, com números menores de depressão, menor incidência de depressão, ansiedade, fobias... Enfim, essas pessoas tendem, a partir dessa prática religiosa, a ter um melhor enfrentamento dos desafios da vida. Então, se sabe que, a partir de uma melhor ação, de uma melhor maneira de encarar as adversidades da vida, há toda uma cadeia neural de liberação de hormônios, liberação de substâncias no nosso organismo, que favorecem o processo de adoecimento. Então, pessoas com práticas espirituais religiosas tendem a ter um menor uh, número de desfecho desfavorável. Então, por exemplo, assim, hoje se sabe que o número de pacientes uh, que são que estão em tratamento por uh, depressão uh, ele é menor naqueles pacientes que têm alguma prática espiritual. Então, essa associação de espiritualidade, religiosidade, com doenças psiquiátricas, mostra um desfecho mais favorável. E outra coisa que é importante a gente ter em mente, o padre ali comentou do priorizar a alma, né? e isso, padre, é uma coisa que a medicina, então, tem voltado muito para isso, e nos mostrado algumas maneiras de como a gente pode uh, tratar melhor a nossa alma, tratar melhor a nossa cabeça. E eu eu acredito que o senhor foi muito feliz ali naquelas práticas, porque são dicas muito importantes para que a gente possa, no nosso dia a dia, implementar e ter uma saúde mental uh, de, ma de maior qualidade.
0: Tudo bem. Estava, me distraí ali, Ricardo. Estava olhando, tem tanta mensagem aqui que me perdi aqui. Mas <risos> ah, vamos embora. Uh, mas, então, assim, de forma... A gente já tem essas evidências, desses impactos aí efetivos da, em pessoas com espiritualidade, em relação à saúde, enfrentamento de doenças. Mas quando, por exemplo, nós falamos de doenças graves, né, de forma prática... Uh, se tem consegue-se enxergar uma diferença entre o enfrentamento de uma doença grave de alguém que tenha, efetivamente, uma prática de, de espiritualidade elevada e uma outra pessoa que não?
1: Sem dúvida. Uh, na oftalmologia, por exemplo, a gente lida com algumas doenças incapacitantes, doenças que levam à cegueira, especialmente doenças degenerativas na retina. E essas doenças impactam de maneira uh, importante a qualidade de vida dos pacientes. E o que eu percebo na minha prática diária é que os pacientes com uma prática religiosa, uma, uma espiritualidade, às vezes não religiosa, mas só práticas espirituais, esses pacientes têm uma aceitação, têm um enfrentamento mais positivo dessa condição crônica, dessa condição incapacitante. Então, nós percebemos isso. Uh, de maneira quase que diária, na nossa prática, que esses pacientes com uma vivência de oração, uma vivência de, de práticas religiosas uh, diárias, eles tendem, sim, a ter uma melhor aceitação, uma melhor compreensão e um enfrentamento dessa situação.
0: Muito bem. E uma pergunta agora que... Que, obviamente que é a seguinte, nós sempre quando falamos aqui de, de transtorno mental, de saúde mental, né, a questão aqui de enfrentamento de doenças, nós estamos falando sempre numa perspectiva do paciente, né? só que eu, eu tenho uma curiosidade que assim, nesse momento que a gente tem de muita pressão, até em razão da pandemia, que nós temos também esse mundo que nós trabalhamos, onde tem muita questão da satisfação de curto prazo, nós temos o tema do relativismo também. Eu queria saber o seguinte, como é que tu enxergas, Ricardo, a questão dos médicos? Né? A gente pensa sempre no paciente, mas como é que estão os médicos? Como é que estão os enfermeiros? Como é que está o pessoal da área de saúde em relação a esse tema também?
1: É, como eu havia falado a medicina tradicional ela sempre tratou então, com desconfiança a parte da espiritualidade, mas nós temos percebido uma tendência de mudança. Então, algumas faculdades no Brasil, alguns hospitais no Brasil, já estão colocando centro de espiritualidade, de formação. E o que a gente tem observado é que aumentou, sim, o, o grau de vamos dizer, de desconforto, por que que acontece? Uhum. Com toda essa demanda, essa questão que a gente viveu esse ano, os médicos sofreram uma forte carga estressora. E o estresse está diretamente relacionado com o adoecimento. Então, todas aquelas cadeias de, do nosso sistema neural e endócrino com liberação de substâncias propiciam o adoecimento e essas doenças... Uh, psiquiátricas então a gente tem observado sim nos hospitais que muitos médicos estão uh, desenvolvendo sinais de esgotamento sinais de desgosto com a profissão em razão dessa demanda muito grande dessa exigência muito grande e de forte carga estressora então é mais do que necessário que a gente possa uh, atuar nesse sentido, de conscientizar toda a comunidade médica que é chegado o momento de nós olharmos mais para a alma, como falava o padre, priorizar a alma, porque não é não adianta nós termos todo o conhecimento técnico, temos capacidade de fazer diagnósticos brilhantes, se nós não estamos mentalmente saudáveis para poder servir o próximo. Então, é necessário também que o médico aceite que ele precisa ser ajudado, muitas vezes, que ele precisa ser cuidado. E isso é algo que lá no hospital nós iniciamos um projeto para trabalhar com esse sentido. Então, o médico ele cuida, mas o médico, ao mesmo tempo, precisa ser cuidado. E precisa ser cuidado especialmente do ponto de vista mental. Precisa ter uma boa capacidade de enfrentar situações adversas, precisa ter uma atitude mais otimista frente ao cenário que se coloca, precisa saber orientar de forma adequada seu paciente, precisa especialmente acolher aquele paciente que muitas vezes sofre com uma doença crônica, com uma doença incurável. Então, respondendo de forma bem objetiva, sim, é necessário que a gente atue nos médicos também, para conscientizar a importância de uma boa saúde mental, de uma prática espiritual, seja ela religiosa ou não.
0: Então, a, o burnout não é a especialidade de uma ou outra categoria profissional, né? Na área da medicina também é, pode ser uma realidade, né?
1: É uma preocupação muito grande. Hoje se fala muito do, do burnout dos médicos. E é algo que a gente vai ter que enfrentar, e certamente de forma crescente hein, nos próximos anos. E temos que estar preparados para isso. Então, atuando na formação de novos médicos, trazendo essa importância, essa conscientização da importância desse olhar, do olhar mais para dentro, olhar para as emoções, olhar para aquilo que a gente pensa, e saber... Uh, lidar melhor com situações adversas da vida. Eu acho que esse é o grande ensinamento, que a gente precisa saber viver melhor, precisa saber encarar melhor as adversidades, as situações que a vida nos apresenta. E, sem dúvida, uma prática religiosa, espiritual, ela facilita muito esse nosso enfrentamento.
0: Legal. Carlos, fazer uma pergunta aqui... Uh... Eu Vou fazer uma, uma pergunta minha anterior. Depois a gente já, já temos algumas perguntas que o pessoal está enviando também. Né? É, considerando esse cenário, né? E já falasse ali no início, tu é uma, além de ser um profissional uh, da área médica muito competente, tu também uh, tem a espiritualidade e a, a religião católica como centro da tua vida. O padre anteriormente lá, ele falou daquelas dicas dele. Né, de relação à, à gratidão, perdão, confissão e etc. Eu queria saber um pouquinho, até para a gente colocar assim, no nosso mundo prático e usual, né, como, é que, como é que tu lida, que mecanismos tu usa né, para tu te manter saudável né, em relação a, ao Ricardo e em relação à tua família?
1: Bom, em primeiro lugar, acho que essa questão de, desse cuidado com a alma, né? A gente, na nossa casa, a gente tem uma, uma atenção especial para momentos de oração. Então, desde o início da manhã, eu já faço minha meditação, escuto o Seed Time do Padre Rodrigo Hurtado, que para mim foi uma ferramenta extremamente importante nesse processo. Eu já faço uma preparação para o meu dia, porque... Acredito que é muito importante a gente ter essa disposição, essa intenção de, de enfrentar o, o que vier. Então, ter essa expectativa de forma mais positiva, uh, esperar as adversidades, mas estar pronto para isso uh, ajuda bastante. Também temos uma, uma prática em família da oração do terço, que é algo que é muito importante que nos ajudou muito nessa pandemia e fortaleceu. E, e acredito também que aquilo que o padre falava, né, a questão da confissão, a questão da direção espiritual, o padre Patrick tem me auxiliado muito nisso. Eu aqui faço um agradecimento especial a ele, porque faz a diferença, é um trabalho, é um cuidado que ele tem com a alma das suas ovelhas, e ele faz isso muito bem. E, então, essa prática diária de, de oração, essa atenção, esse estado assim de, de permanente atenção, tentando evitar as distrações que nos afastam um pouco de Deus, que às vezes descentra Deus do nosso centro. Então, é importante é, estar nesse estado assim de, de maior atenção. E acredito também que a questão da da vivência de grupo, também é importante. Então, temos um grupo de oração, um grupo de família, que nos ajuda muito, nos ajuda na, no convívio, na, na formação dos nossos filhos, e, e nos ensina muita coisa como, como pais.
0: Legal. Então, uh, fizemos a primeira rodada, né? Então, agora, assim, eu acho que... O pessoal pode ficar à vontade, a gente pode fazer perguntas agora para o Ricardo, para o Padre Petri, para os dois também responderem, vocês fiquem à vontade aí. E tem uma primeira pergunta uh, que, que é da Laura, né, e está linkado com outro ponto que até que eu ia questionar. A Laura perguntou o seguinte, como melhorar a saúde mental dos adolescentes com tanto apego às telas nesses dias? E até talvez eu vá ampliar um pouquinho essa pergunta, né? Então, como que cuidados nós devemos ter também em relação à formação e saúde mental dos filhos? E aí eu acho que a gente pode dividir talvez em dois pontos, né? Primeiro dos filhos de forma geral e depois alguma palavrinha mais específica em relação aos adolescentes. Padre Patrick, quer nos ajudar com essa primeira pergunta aí?
2: Sim. Olha, quando existe um caos um desordem na vida, nós temos que colocar ordem nas coisas, não é saudável para nossos filhos ter acesso 24 horas a esse ao celular ou, ou a essas coisas modernas, tem que ter ordem nisso, tem que ter momento também para rezar. Momento também para atender a saúde do corpo, fazer exercício físico, ter tempo para estudar. Então, acho muito importante na formação ordenar as coisas. E os pais são os primeiros em viver uma vida ordenada. Se os pais não vivem uma vida ordenada, se eles também são escravos, Dessas coisas que podemos esperar dos filhos. Então, acho que é muito importante colocar ordem nas coisas. E os filhos também agradecem esse ordem e saber explicar para eles a necessidade de construir uma vida sólida e não abusar das coisas porque o abuso sempre traz consequências negativas. Então, necessaria a minha resposta.
0: Em relação a a gente pode dividir quase em duas fases de vida. Em relação aos adolescentes, aí tem algum uh, cuidado um pouquinho especial em relação aos filhos menores, que a senhora uh, alguma dica o auxílio que o senhor poderia nos dar também, para relação à pergunta da Laura? Para mim ou para, para não, o Ricardo? O senhor, o senhor é só o o senhor falou dos filhos ali, um pouquinho dos adolescentes também.
2: Sim, eu acho que é a mesma coisa. Se os pais vivem uma vida ordenada, não vai ser tão difícil também para os adolescentes viver essa mesma vida que eles estão vivendo, não? eu acho que também desde antes temos que ter uma vida ordenada, porque se a vida está desordenada e os pais também abusam desses meios, os filhos também vão seguir esse desordem. Então, eu acho que onde existe um, uma vida ordenada, familiar, uma vida estruturada, e uma vida onde tem tem regra, tem ordem. Eu acho que eles não vão ter problema também em tudo isso, porque eles precisam desse guia, desse limite nas coisas. E, e temos que saber explicar para eles que... A virtude é muito importante na vida das pessoas, na vida dos jovens. Então, não pode estar o dia inteiro no celular. Também tem que estudar, tem que ajudar em casa, tem que conviver com os outros membros da família. Então, os pais têm que cuidar para que os filhos vivem uma vida Ordenada. Tempo também para Deus. O que o doutor Ricardo falou, não? Tempo também para rezar o terço. Os pais também cuidando os, os hábitos religiosos. Vamos confessar. Vamos conversar com o padre. Tudo isso vai contribuindo para ter jovens com uma saúde mental boa e, e aqui eu queria ressaltar um, um ponto, e é que às vezes exageramos um pouco enquanto espiritualidade, no sentido de que nós não fazemos o nosso trabalho com nossa mente humana. Então, nos enfrentamos com um problema, aí em seguida vamos fazer uma novena, vamos pedir ajuda. Olha, Deus vai dizer, você tem que resolver isso. Você começa resolvendo e eu te ajudo. Então, eu acho muito importante isso. Essa seria a minha resposta, Adriana
0: Muito bem. Obrigado, padre. Totalmente respondido. Uh, pessoal, uh, para você lembrar, só que, que ainda não assinou nosso YouTube ali, Assine o canal, curta o canal ali para continuar acompanhando nossos, uh, nossos processos, nossas lives né, e nossas programações. Uh, o pessoal aqui elogiando, né, tem, tem grito de Brasília dizendo volta, padre. <risos> né? Pessoal falando assim, excelente essa live. Né? O padre foi muito claro, didático e profundo, a Regina. Uh, padre Peck, todo o seu conhecimento, sensibilidade. Parabéns aos debatedores. Uh, aqui a Carmen falando, doutor Freda, maravilha escutar um médico que fala com tanta propriedade, importância da fé uh, para o paciente, nós temos também aqui a Luciana, doutor Freda, passei por um problema de saúde, e a fé e a oração e a espiritualidade, a direção espiritual foram imprescindíveis para o enfrentamento e a cura, o terço diário me fortaleceu, então nós temos bastante gente se manifestando aqui, e, Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta aqui, depois se o padre quiser contribuir também, fica à vontade. Uh, que impacto produz em nossa mente este mundo hiperconectado e multitarefa? Né? Então, dada a plasticidade do cérebro né, uh, e essas mudanças todas, então, que impacto a gente tem nesse, nesse mundo aí, multitarefa, acelerado, com que nós temos um excesso de, de atenção, talvez dispersa?
1: É, eu diria que o maior impacto seja nas nossas tomadas de decisões, né? nas nossas escolhas, porque, a partir do momento em que nós temos diversos estímulos na nossa frente, a nossa capacidade de processar esses estímulos ela é limitada. Então, a gente certamente, frente a inúmeros estímulos, nós não tomaremos, talvez, a Escolha correta ou não faremos a melhor decisão. Então, uma, uma questão que hoje em dia se, se apresenta muito frequente é esta dificuldade da atenção. Aquilo que as pessoas muito falam do, do mindfulness, que é conseguir colocar a atenção plena nesse momento, no agora, sem ficar ou sofrendo por coisas que passaram ou preocupadas, ansiosas com o que vem lá na frente, com o futuro. Então, é fundamental que a gente consiga ter essa capacidade de colocar toda a nossa atenção naquilo que a gente está fazendo, naquela tarefa que deve ser executada, porque facilmente a gente pode ser pegos por elementos que nos distraem. Então, hoje, nesse mundo, assim, especialmente com as mídias sociais, com com todo esse, esse chamado que nós temos para distração, eu diria que o, o fator essencial aí seria a nossa, a nossa atenção muito concentrada naquilo que seja realmente relevante. Né? Então, a gente tem que desprezar os elementos que são irrelevantes e, e colocar e focar toda a nossa atenção nas coisas que vão fazer a diferença.
2: Eu também só, só queria dizer que a Bíblia está cheia de sabedoria para a nossa vida. E Cristo falou que basta as tarefas de cada dia. Dever, viver hoje da melhor forma possível. Tentar aprender do passado e olhar um pouco para o futuro. Para ter direção em nossa vida. Mas o meu foco... E aqui e agora, construir o tijolo de hoje para minha vida, para minha casa. E não estar um, preocupados com o passado, por isso falei uma coisa muito importante. A pessoa que não sabe perdoar está carregando uma pedra do passado que não está resolvida. E isso cria um desgaste de energia na pessoa. Por isso é muito importante focar no hoje e ser livre para viver o momento presente com
0: todas as minhas energias. Muito bem. Legal, obrigado, padre. E, Carlos, chegou outra pergunta para ti, que é uma pergunta bem específica, que é o seguinte... A Lindalva está perguntando. Doutor Ricardo, você encontra dificuldade para cumprir suas atividades espirituais no seu ambiente de trabalho?
1: Olha, Lindalva, eu vou te dizer que hoje em dia eu já não tenho nenhuma preocupação em manifestar as minhas posições de religião, eu Sempre que o paciente uh, me permite, o paciente uh, começa a entrar num assunto de, de religiosidade, eu aproveito e, de alguma forma, faço, dou algum testemunho, uh, reforço de maneira positiva a importância da fé, a importância da esperança, especialmente nesses pacientes com doenças crônicas e doenças que podem ter um desfecho desfavorável. Então, não hoje eu não tenho assim, nenhuma restrição em, em manifestar a minha, a minha fé. e Inclusive, como eu falei, estamos no hospital trabalhando para incorporar esse tema da espiritualidade na formação dos médicos novos, na formação dos oftalmologistas que estão na residência. Então, isso é algo novo aqui. Desconheço no Brasil, assim, alguma residência que já trabalhe nesse sentido, mas nós já estamos com um projeto em andamento para incorporar uh, práticas de espiritualidade na formação médica.
0: Lembrando que o Hospital Banco de Olhos é um hospital de, de freiras, né? Eu só não lembro qual é a, a ordem, Ricardo.
1: Sagrado Coração.
0: Isso. Então, lá tem capela, né, e, e vocês já estão começando a desenvolver esse trabalho aí com, com os residentes, né, que tu falasse. Sim. Muito bem. Uh, há, por exemplo, a Regina diz o seguinte, ó, uh, doutor Ricardo, sem espiritualidade ninguém supera, por exemplo, um câncer. Isso me levou a ser ministra da Eucaristia, recebo muito e retribuo com gratidão. Então, aqui tem um exemplo da da Regina, é, só que também ela, ela cita também que os médicos em geral, a sensação dela, se dedicam muito à ciência e bem pouco à espiritualidade. Aí tem algumas pessoas aqui elogiando uh, que tenhamos mais médicos que, que consigam uh, ter essa postura que está nos colocando aqui em relação à vida pessoal, espiritual e, e, e profissional. Então o pessoal elogiando uh, bastante essas questões. Uh, Padre Patrick que tem uma, um ponto que, que é importante, o senhor falou antes uh, da importância da questão da verdade, né, da gente não sobrecarregar a mente com uh, essas questões uh, mais pesadas, né? mas o senhor, uh, eu queria ouvir um pouquinho assim, sobre a importância nessa questão até de higiene mental, a importância do perdão.
2: Como eu falei, a pessoa que, que não está perdoando é uma pessoa que não está processando a vida bem. Está deixando algo aqui dentro que não está resolvido. E isso, isso causa um desgaste mental. Eu tenho aqui uma garrafa de água. Não pesa muito. Eu posso aguentar aqui talvez uma hora com a garrafa na mão. Agora se, se eu estou aqui 12 horas com esse garrafa na mão. Se eu estou aqui um mês carregando este peso. Isso vai mexer muito com com toda a minha saúde. Então a, a pessoa que Sabe processar. Sabe entender e perdoar. E sabe olhar para o exemplo também de Cristo. Que é o um homem perfeito. E Cristo desde a cruz. Nos deixou essa lição. Saber perdoar. Pai. Vamos perdoar. Porque eles não sabem o que fazem. Então. Então. Isso é muito importante no ser humano. Saber, processar bem, entender que talvez a outra pessoa não está entendendo as coisas. Vou rezar. E a Bíblia também fala que, que temos que processar e resolver e perdoar antes do pôr do sol. Deixar uma coisa para o dia seguinte é, é perigoso, porque, porque pode, pode ficar. Porque se eu não resolvo o primeiro dia, claro, ao início, os golpes da vida são duros, mas temos que começar a processar isso com oração, com um pensamento saudável, eu não vou permitir essa pessoa roubar a minha paz interior. Não vou permitir este evento da minha vida roubar a minha paz interior. Vou perdoar logo. Vou tirar esse negócio da minha cabeça e do meu coração logo. Não quero deixar algo na minha mente que só vai causar estra e estrago. E essa gasta energia da minha mente. Então, às vezes não é fácil perdoar. Mas em seguida temos que entrar na oração. Temos que dizer, Jesus, me ajuda aqui, Nosso Senhora. Não quero ficar com esto na minha mente. Quero perdoar. E o perdão não é algo humano, o perdão é algo divino. E é só com a graça de Deus que eu vou poder perdoar. E às vezes também é importante confessar essa dificuldade. Porque Cristo, com a sua graça, me ajuda a arrumar essa esse chaga que eu tenho dentro. Essa ferida que eu recebi na vida. Jesus me ajuda no sacramento da confissão a deixar essa ferida melhor. Então, são algumas coisas que podemos fazer, mas... Talvez o mais importante e é a determinação e é saber que o caminho é este aqui e eu vou seguir esse caminho. Não vou seguir cultivando essa raiva, esse ressentimento contra essa pessoa. Isso faz muito mal para nossa saúde mental.
0: Muito bem, padre. Aqui a Regina diz que para atingir o perdão é preciso a luz do Espírito Santo e exercitar até conseguir. A Laura fala que também as pessoas têm o poder que damos para elas em nossas vidas. Então, pedir a graça e a liberdade interior. Né? E aqui a Laura também fala da importância de aproveitar uh, os sofrimentos para crescer em relação à sua força interior e também a, a crescer em relação às adversidades e a e a cruz, né? Então, Adriano,
2: é um... também só, só queria dizer que aí a direção espiritual é muito importante. Sim. Porque porque conversar, colocar para fora todo esse drama que eu estou vivendo ajuda muito. E, e aí, com os conselhos que vou recebendo, eu vou encontrando um caminho. E Cristo também vai dar muita graça através da, da confissão e da direção espiritual.
0: Eu lembro, eu lembro uma frase do Senhor que o Senhor disse, a gente falou antes, né? Que Deus quer nos ajudar a conquistar a vida, né? Mas que, que não seja sozinhos, né? Mas que para isso a gente precisa, por um lado. Fazer, tomar as nossas atitudes né, e, por outro lado, orar, né, para não ter esse desequilíbrio. Né? Exato. Muito bem. Então tá, pessoal, acho que estamos chegando no final aqui. Uh, o pessoal se manifestando bastante. Né? Teve aquela disputa ali, Brasília ele pediu. Bagé disse que não deixa o senhor ir. Então tá... <risos> tem um debate paralelo aqui, seguindo, padre. É, o pessoal uh, adorou, elogiando muito o Ricardo e o senhor aqui. É, então temos o pessoal aqui, temos o Bajé, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Houston, tem, temos um pouquinho de, de tudo aqui na nossa assistência. Mas, infelizmente, nós, nosso tempo está esgotando, a gente tem que chegar ao final. Então eu gostaria, primeiro, passar para o Ricardo. Ricardo, eu queria ver assim, se tu... Alguma mensagem final que tu pudesse nos Deixar ou algum ponto que tu acha que não foi tratado e que tu queiras deixar como mensagem para a gente aqui?
1: Bom, eu deixo então como mensagem final a ideia de que a maneira como nós reagimos à adversidade da vida ela é uma escolha. Então, a realidade nós a percebemos, temos os nossos sentidos que percebem a realidade, nós processamos internamente essa realidade, nós damos um significado para essa realidade, e esse significado ele vai ter uma resultante emocional, mas a partir do momento em que nós tomamos a decisão, escolhemos interpretar e ter uma atitude cristã, coerente, autêntica, nós podemos mudar, sim, a nossa saúde mental e mudar as nossas atitudes. Então, eu acredito muito que nós temos esse controle, nós temos essa capacidade, essa intenção, essa disposição interior de poder ressignificar os acontecimentos adversos da vida e poder agir como cristãos generosos preocupados cristãos que querem de fato fazer o bem e fazer a diferença no mundo em que vivemos
0: tudo bem então Ricardo novamente assim te agradeço muito a participação foi, foi muito bom e, e e colocar essa tua experiência né eu renovo isso né eu acho que é, eu gosto sempre nas lives quando tem alguém de uma área mais técnica né Mostrar como é possível né, a linkar a ciência, a espiritualidade, e colocar tudo isso na vida pessoal. Né? Então, tu, tu é um exemplo aí, parabéns e te agradeço muito a participação. Tá? E, Padre Patrick, só teria algum recado final, uma mensagem final, um empurrão para o pessoal aqui cuidar da sua paz interior, e da sua mente.
2: Queria dizer que estou com saudades de todas essas pessoas boas de Brasília, São Paulo e Bahia também. Gente, eu queria dizer o seguinte: que para mim conhecemos pouco do bom funcionamento da mente humana. A mente humana é um mundo. E realmente Aprendemos informações, mas como funciona a mente humana? Acho que temos que dar uma, uma pensada sobre isso. Porque se nós desenvolvemos todas as potencialidades da nossa mente, temos uma arma muito, muito forte para enfrentar a vida. Saber, por exemplo... Entender que a mente humana funciona em base da lógica. Dois mais dois, quatro. Essa é a verdade. A memória. Tentar desenvolver mais a memória. Tentar desenvolver mais o elemento moral da mente humana e não ir em contra da moralidade da minha mente. Assim, eu estou indo em contra da minha saúde mental. Então, eu, eu sempre estou promovendo a espiritualidade. E acho que é fundamental a mente humana com a espiritualidade faz um time vitorioso sempre, mas acho que às vezes não trabalhamos bem a mente humana. Então essa seria a minha mensagem, não descuidar o elemento espiritual, mas também trabalhar mais a mente humana, porque eu sinto que às vezes Deus Fala, não, não vou te ajudar. Porque você não está fazendo o teu trabalho. E não vou passar a mão na tua cabeça. Você pode resolver isto tranquilamente. Só tem que aplicar a firmeza da tua mente para resolver esse problema. Então, essa seria a minha última mensagem de... de Pensar mais, um pouco, estudar mais as grandes capacidades que nós temos em nossa mente. E que cada um tem uma capacidade especial e desenvolver essa capacidade. Sem descuidar a espiritualidade também.
0: Muito obrigado a todos. Muito bem, padre. Eu que agradeço novamente a a aula que nos deu e e aquelas dicas bem pontuais ali né para que a gente consiga levar melhor nossa vida aí com, com Deus no coração e também fazendo a nossa parte né o pessoal de novo segue elogiando né Ricardo também foi chamado para Brasília já já começou já entrou na disputa também né? mas agradeço muito a a presença, sim, até esse clima de alegria que a gente vai mantendo no programa aqui, as brincadeiras também, mas o pessoal uh, gostou muito mesmo. Então, eu tenho alguns avisos finais, só antes de dar o, o adeus aqui. Uh, surgiu uma pergunta aqui, mas que é para mim, na verdade, que é da, Ma, da Marinês, se a live fica gravada. Né? Então, eu quero lembrar, assim, que o Café com Fé é um podcast. Então, você vai poder assistir. Quem quiser assistir, pode assistir. Fica dentro do YouTube do Instituto Católico de Liderança. Mas o outro formato é via podcast. É como se fosse um programa de rádio. A gente pode ouvir toda essa nossa entrevista, aqui, esse debate, né? dentro do podcast Café com Fé. Né? Então, é só baixar o podcast Café com Fé. E ali tem todos os episódios. Né? Esse aqui é o vigésimo. E o outro meio é dentro do aplicativo de meditação católica Cid Você baixa o aplicativo, pode usar para sua meditação diária. Né? O Ricardo, por exemplo, já citou ali que faz uso de manhã do aplicativo. né? O padre também citou a importância da, da meditação como uma das formas de, de se melhorar a nossa questão de se manter a saúde mental. Né? E, então, o que acontece? Já que a meditação é importante, no nosso caso aqui, nada melhor do que meditação católica. Então, aproveite o aplicativo Seed né? tanto para meditação, quanto também para ouvir os episódios anteriores do nosso podcast. Tá? Quero lembrar também, então, novamente, que nós vamos ter um curso agora que é da, sobre... Vamos voltar aqui? Um, um curso uh, sobre... Ó, cadê o título? Achei o título. Relativismo e, manifestação, e, e Manipulação de Linguagem. Tá? Então, o, uma, uma masterclass... Relativismo e Manipulação de Linguagem com a professora Tânia Manzur, no dia 16 de novembro. Né? E aqui nós temos no convite do curso: uh, venha participar de um diálogo entre mães e filhas sobre o relativismo e manipulação de linguagem. Então, essa masterclass também tem um, um viés específico aqui também, uh, em relação a essa relação mãe e filha. Tá ok? E. Vamos convidar vocês para o próximo Café com Fé. O próximo Café com Fé vai ser bem interessante também. Né? Chegou algum momento que você tentou ver um filme e não sabia exatamente o que escolher. Né? Ah, mas que filme é bom para ver com a minha família ou não? Né? Ou se eu quero ler um livro de fundo católico, o que eu posso escolher? Então, o nosso convidado no próximo Café com Fé será o Matheus Basso. O próximo Café com Fé será na próxima quinta-feira, dia 12 de novembro. Nós teremos só uma pequena alteração. O Café com semana que vem, vai iniciar às 20h30, e não às 20 horas né? Nós vamos colocar um aviso lá, mas ela vai iniciar às 20h30 o nosso encontro. O Matheus, ele é diretor da Lumine TV. A Lumine TV é uma plataforma de filmes e séries selecionados para a família católica. E ele também é diretor da Minha Biblioteca Católica, que é um clube de leitura né, de livros católicos. Então, nós falaremos sobre as iniciativas né, do Minha Biblioteca Católica, do Domingo TV, e também sobre um pouco de cultura, e da importância de termos fontes seguras, em termos de cultura e entretenimento, lazer, uh, para nossas famílias. Então, é isso. Eu aguardo vocês na próxima quinta-feira, dia 12, relembrando às 20 horas e 30 minutos, o Matheus Basso. Então, padre, Pedro, novamente muitíssimo obrigado pela sua presença, né, por ter nos enriquecido aqui essa noite. Ricardo Freda, muito, muito, muito obrigado também por participar e ter passado toda essa tua experiência aí, profissional e também esse teu link com o teu trabalho e com a tua família. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos sempre. Né? Agradeço muito a presença de vocês, a participação, os debates. Até a próxima e fiquem com Deus.